0: Salut, c'est Frank. Mon nouveau livre, Live Free and Die, est disponible maintenant sur Amazon.ca. 20 histoires qui racontent les déboires de musiciens célèbres tels que Ozzy Osbourne, Lemmy de Motorhead, Jimi Hendrix, Johnny Cash, Stevie Nix et plusieurs autres. Achetez ce livre, c'est une manière d'encourager le podcast, mais c'est aussi pour vous divertir, avoir du fun avec des dizaines d'anecdotes qui vont vous faire triper. Live Free and Die, vous trouverez le lien en description du podcast.
1: Ah. Enfin, le lundi, avec euh, tous ces prolétaires et ces paysans épars, non lettrés parmi vos auditeurs, c'est un grand plaisir de vous éduquer. <rire> Je pense pas ça. Mais euh, petite parenthèse, on parle de foulards de mange-marde, mais ce qui est encore plus ironique, c'est que c'est les foulards que mon grand-père a portés avant son décès. Puis mon grand-père, c'était un gagnon du Saguenay. Peux-tu dire qu'il n'était pas adepte de la sociologie de l'UCAM? C'est un gars assez terre-à-terre, terre, donc je ne peux pas dire ouais. que, mis à part l'apparente caricature et pastiche dont on fait l'objet, <rire> c'était pas un mangement. C'était tout, <rire> contrairement à du monde qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Là.
0: Euh, voilà. Christine qui dit « Sur le montage, vous ressembler à beaucoup de gens que je côtoie. Ouais. » <rire> Oui, oui. Ben, Moi-même, j'ai reconnu beaucoup d'anciens comparses universitaires ben oui. sur la photo que que j'ai fait en montage. Je la trouvais quand même bonne. Il faut le dire. Euh, c'est devenu un running gag, en fait. L On s'amuse avec ah les... Oui. Ah, il fait beaucoup trop chaud. Je m'excuse, mais je, je vais oh enlever oui, ça si vous, ça ne vous dérange
1: juste. pas parce qu'il fait comme 75 chez nous.
0: Euh, bon,
1: voilà. Le Donc, Seb, qui en demande,
0: en Seb qui demande c'est quoi le lien avec la baguette de pain. Mais tu, tu, tu vas voir... Il y en a un lien. Il y a toujours des liens avec les insights que je mets dans les, dans les trucs. Ouais, en fait, c'est que hier, je vois ça passer sur les réseaux sociaux. C'était euh, Mathieu Bocoté qui s'en prenait. ben s'en prenait. je veux dire, c est, c est, Ça se fait toujours sur le couvert quand même de l'amicalité. Mais il s'en se, il prenait à Jérôme Couture. J'ai aucune crise d'idée qui est Jérôme Couture, mais semble-t-il que c'est un chanteur pop euh, québécois. S'il y a des gens qui savent c'est qui, vous pouvez nous éduquer euh, dans le...
1: Parlez-nous de metal finlandais ou euh, de, de punk rock américain. On va peut-être être meilleur. Mais là, c'est ça, la, la nouvelle vague de chanteurs. là,
0: je, ouais, bon, je suis tu complètement vois, Je viens d'écrire un livre sur l'histoire de la musique, mais j'ai aucune idée qui est qu ce gars D'ailleurs, avant d'entrer en scène... Je
1: Merci d'en parler. Je reçois euh, ton livre demain. Avec ah, grand enthousiasme, avec cette com compagnie capitaliste méchante mondialisée, euh, World Order euh, Number One, <rire> euh, New Order, pardon, euh, oui. demain. Donc, ça va me faire un plaisir. Allez acheter le livre. Bon, voilà, c'était mon commentaire par rapport à ton livre. Exactement. Le QR code, les, les... Oh, mon Dieu.
0: Ben oui, ben les gens qui veulent se le procurer, d'ailleurs, euh, vous pouvez ça apparaît au bas de l'écran. Ils Donc, vont nous euh... scanner rétine. Oui, c'est ça. Fait que dans pas longtemps, grâce à eric Car, vous allez pouvoir acheter mon livre en scannant <rire> votre rétine. Euh, tout ça pour dire que je reviens un peu à, à mon histoire. OK, apparemment, selon Jean-François, ce serait un des gagnants de Star Academy. Tu vois, je ne savais même pas que Star Academy, ça existait encore. Fait que mais on apprend des choses. Oui. On bah apprend, oui, on apprend vraiment des choses dans ce podcast-ci. Euh, donc là, bon côté, il dit, hey, ce gars-là, ça a l'air, parce que là, écoute, ben, le gars, ce qu'il veut faire, c'est quasiment un criminel, là, il dit euh, qu'il va aller faire carrière aux États-Unis, et là, je, Jérôme Couture, il se trouve que ça, ça va mal se dire, fait qu'il change son nom pour Jay Kochner.
1: Ben, c'est comme euh, Fleury, le Marc-André Fleury, euh, pas Marc-André Fleury, ça c'est Just to buy my love, mais <rire> euh, comment il s'appelait, le, le hockeyeur, là, le joueur de hockey, il l'appelait Flower. Oui,
0: ben, Marc-André Fleury, c'était son surnom aussi. C'était le gardien de... Ben C'est ça, Et... c'était le
1: même nom que l'autre.
0: Avec les Penguins de Pittsburgh, bon, mettre oui. rendu avec, les... avec Minnesota. Oui. Um, mais c'est ça, c'est... Euh... OK, bon, là, il y a quelqu'un d'autre qui dit qu'il a participé à La Voix.
1: Donc, bon, ben là, euh, faites pas euh... du fake news, là. On va devoir googler, ouais, puis ça, ça va là. tout
0: faire bugger mon ordi, fait que je touche plus à rien. Et là, euh, Mathieu côté il devait être en manque de sujet hier parce que là, il euh, décide finalement d'y aller de cet article-ci. Je le partage à l'écran brièvement pour que les gens puissent le retrouver s'ils si le veulent. On parle pas le single? <rire> le, le, ouais, le ben oui, c'est vrai. Ben oui, ben oui. mais je le je, Vous voyez l'article, ça s'appelle Matthew Boxside. Et euh, ben oui, en plus, j'ai un nouvel truc d'introduction. Je me disais que c'était le temps de changer un peu. Que mm -hmm. On déclare le débrief ouvert.
1: Amen. Et
0: voilà.
1: Wow! <rire> <rire> euh, il est où ton nom? Le... C'est beau, mais. Hein... Ouais,
0: là, écoute, là, c'était Il fallait que ça reste en. en... Comment je pourrais dire ça en, en, en peinture comme ça c'était plus euh, Just to buy my love, c'est pas son vrai nom. Non, ça a l'air que c'est pas son vrai nom. Euh,
1: non, c'est juste pour acheter mon amour en français, le registre des entreprises du Québec en vertu de la loi 101 va être en parfait désaccord avec euh, ce vocable anglais de nos euh, hum. de nos euh, Et là écoute bien. Euh, euh,
0: Mathieu Boxside euh, qui est le nouveau nom de Mathieu bock s'il faisait carrière aux États-Unis. Euh, et il dit, « Si je vous disais, cher lecteur, que désireux de faire carrière aux États-Unis, je changeais mon nom et décidais désormais de me faire appeler Matthew Bockside. Vous me prendriez pour un tarlat, n'est-ce pas? Ne vous gênez pas, je penserais la même chose de moi-même. Mais vous vous direz, personne n'irait faire quelque chose de semblable. à RBO. Mes chers lecteurs, détrompez-vous. Le Québec est de plus en plus une société « I want to pong », telle qu'imaginée par RBO il y, a plein, il y a près de 30 ans. Et on trouve désormais des artistes pour se prêter à cette mascarade. Jérôme hey, Couture, les, le Les puff,
1: faisaient la même chose. César et les Romains, là, ils faisaient les tunes des Beatles et tout ça. Là. Puis de Elvis, quasiment en français. Ça date pas d'hier.
0: Ah, Garou, c'est pas son vrai nom. Hein. C'est pas Jean-Pierre Garand? C'est un gars de Oui, hein? C'est Jean-Pierre Garand, un truc de même. Là puis oui, euh, il, il, il y en a plusieurs de même. Euh, c'est pas le vrai nom. Là. Euh... Jean,
1: Jean, comment, euh, voyons, Jean-Leloup, hey, oui. c'est pas non plus son nom? <rire> T'as taré, ça, Jean-Leloup, d'avoir un pseudonyme, c'est...
0: il y a aucune mère qui a appelé son enfant Boum. Okay? Alexandre
1: Nevski, c'est pas lui qui a lutté face aux teutons au XIVe siècle. C'est pas je le même. Pas. Je pense pas
0: Ale que le Alex même.
1: Nevsky, parce que Alexander Nevsky, c'était. Ouais. Euh, il y a un film soviétique là-dessus. Bref, C'est un insight
0: beaucoup trop précis pour un lundi soir, Mais ben bon. Euh, <rire> J'étais pas prêt à celui-là. J'étais pas prêt non. à celui-là. Mais écoute, euh, pardon, je me suis comme étouffé. Jean-François qui dit Oui, Boum Desjardins, c'est son vrai nom. Non, je peux pas croire, là, ça se peut pas. Là. Non, non, là, non. Là, non, attendez là, Chris, là. Je peux pas aller Boom. chercher sur Google. Boum Desjardins. C'est pas Daniel... Explosion. Non, non, Daniel Boum Desjardins. Boum, c'est son surnom. C'est ça. Arrêtez de nous induire en erreur.
1: Boum, c'est un, euh, un onomatopée anglais? Ça va faire partir le chican? Oh! OK, t'es facile,
0: t'es facile. Isabelle, oui, ouais, en effet, celle-là, celle je, je le savais, par exemple, comme le chanteur Country, Matt Lang, qui s'appelle en réalité Mathieu Langevin.
1: Ben, c'est pas le frère de Jack Lang, ancien euh,
0: Non, ça, c'est pas Ménis... le frère. Non, il y a eu moins, moins de succès un peu, je pense. Ben, en tout cas.
1: <rire> il y avait euh, tellement de Botox que les frères Bogdanov paraissaient biologiques à côté. Oui, oh, c'est ça,
0: les frères <rire> Je suis pas fou. Mais tu sais, tout le monde comprend le concept d'un nom d'artiste, là. Je comprends pas c'est quoi cette idée. En fait, c'est que le problème, c'est que ça se passe aux États-Unis. Parce que si, euh, si au lieu de changer pour... Euh, si, mettons, au lieu de changer pour s'appeler Jérôme Couture, puis d'aller aux États-Unis pour changer pour un nom anglophone, le gars s'en va en France et qu'il devient, euh, je sais pas, moi... Euh, et qu'il devient euh, garant quelque chose ou euh, garrot, ça va être son nouveau nom d'artiste, garrot. Ou, ou, cou <rire> ou couteau, ou couteau, euh, au lieu de couture, ça va être couteau. Ben là, tu sais, euh, il n'en parlerait même pas. En fait, c'est que le problème, c'est que. <rire> le problème, c'est que ça se passe en anglais, cette affaire-là. Et là, écoute, c'est pas fini. Là. Euh. Quel malheur que Céline Dion n'y ait pas pensé avant lui. Elle aurait pu se faire appeler Céline Dion et aurait obtenu un succès encore plus grand que celle qu'on lui connaît. Au oh, diable le talent, l'essentiel, c'est d'avoir l'air d'un Américain. Alors j'en reviens à mon idée de départ. Si jamais la France me lasse et que je veux désormais faire carrière chez nos voisins du Sud, je changerai moi aussi mon nom et je deviendrai Matthew Boxside. Et, pour, et pourquoi pas Matt Boxside. J'accumulerai alors les millions, les milliards. Le monde m'appartiendra parce que je me serai débarrassé de mon vilain nom qui fait trop québécois et qui ne permet hey. pas de flasher à l'international. Je vous invite à le prononcer à l'anglaise. International. Ça fait plus On viril.
1: On s'entend que Mathieu Boc-Côté ou Matt Cock bloqué pour certains intimes des anciens euh, illustres agoristes, Écoute, ce gars-là est un sociologue, il parle dans le monde, sur CNews, dans le Figaro, etc., etc., et il porte en lui le gène de l'intellectualisme suprême. Malheureusement, à un moment donné, l'intellectuel de renom ou l'idéologue épuise son sac à blagues ou son sac à sujet. C'est sûr et certain qu'en publiant quasiment chaque jour ou deux jours, tu te retrouves avec peu de sujets. Écoute, là, ce sera baissé au rôle hypocrite, là.
0: Ben, c'est surtout que, je ne sais pas si les auditeurs ont flashé là-dessus, puis regarde, le, le, s'il reste une phrase au texte, mais c'est pas important. Là. Mais c'est que imaginez un seul instant qu'on inverse la situation, que de côté reste toujours le nationaliste québécois qu'on connaît et qu'il y avait un artiste américain qui, par je, sais, je ne sais trop quel élan de, 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 de romantisme nordique, se dise « Écoute, j'ai un ancêtre canadien-français. » Je veux renouer avec mes origines. Je m'appelle... Euh, je m'appelle Gerald, euh, quelque chose, mais je m'en vais aux États-Unis. maintenant. et Je m'en vais au Québec, au Québec et maintenant, je ne serai plus Gerald, mais je vais être Gérald. Ça euh, se euh, peut-tu que... Je vais que prendre les... Gagnon. Gérald Gagnon. Ah ouais. Et là, je m'en vais au Québec, je fais des rigodons.
1: J'ai un nom euh, qui s'appelle demain.
0: Euh, je fais des rigodons, je m'en vais dans un cabane à sucre. Qu'est-ce que dirait Mathieu Bocoté? Mais quelle incroyable, euh, comment je pourrais dire ça, intégration à notre culture. C'est ça qu'on veut, que les gens qui viennent d'ailleurs embrassent la culture québécoise. Puis je deviennent... sais pas,
1: j'ai un, un petit grain de poivre par rapport à ça. Ah, tu Dans l'occurrence, je ne sais pas si ça pourrait tourner, ironiquement ou non ironiquement, à du woke de droite, caribou, en disant que c'est de la l'appropriation culturelle puis ça, ça fait bobo à nos ancêtres puis à ceux qui ont défriché les grandes terres puis les arpents de neige.
0: Ah, Il euh, va falloir se brancher maintenant. Voulez-vous les assimiler ou pas? Là? Ça.
1: <rire> On parlait, avant de rentrer en nombre d'Éric Zemmour qui voulait de faire une loi. Il fallait que le gouvernement procède à euh, l'interdiction de nommer ses enfants au nom des, euh, des prénoms arabisés comme Mohamed ou... Euh, Il ouais,
0: il allait fournir une liste puis allait dire ben, « Quand vous avez des enfants, il faut qu'ils s'appellent Martin, euh, Martin, mmh. Mathieu, François, Alexandre, euh, ceux qui donnent d'autres noms que ça, là, euh, hein, ça va être beau.
1: » ben, Regarde, sais-tu mon arrière-grand-père quand il est descendu à Saint-Fulgence au début des années 1915-1916, il s'appelait Poule. Il était luthérien. On s'entend mmh. se faire apprécier il s'est converti, converti au catholicisme, puis s'est fait appeler Paul Albert. Bon, on s'entend, on est au début des années 10, des années, des années 20. Ben oui. Ça, à la limite, c'est un autre âge. Mais là, pousse-moi,
0: pousse-moi. Pousse, pousse, pousse. Non, mais ben, tu sais, de tout temps, les gens ont changé ça. Parce que je veux dire, ben c'est oui. un peu. Euh, tu sais, il y a un bout, y a, y a bout là-dedans. Il y a
1: comme un audio qui, qui me... Ouais,
0: parle j'ai vu ça, c'est pas juste moi. Là. Non, 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 non c'est <rire> moi qui ai comme cliqué sur quelque chose, attends un peu.
1: Fais attention, ça peut, ça ah, peut tout briser.
0: Ben oui, ça peut tout briser. Non, mais ce que j'allais dire, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé ça le snobisme en politique, c'est que, dans le fond, là, quelqu'un qui, quelqu qui se met un béret, un foulard, que d'aucun qualifierait « mange marde », qui se fait un accent français et qui va faire carrière en Europe. Là, je ne parle pas nécessairement de lui. Là. Il y en a plein qui l'ont fait. Là. Ils partent là-bas deux semaines, ils ont un accent français. Ça, ça c'est de l'élévation culturelle. Tu t'en vas dans la mère patrie, rejoins nos cousins. Ça, c'est correct. Ça, c'est bien, c'est beau. C'est vrai c'est ce pas du pantoute du « I want to pong. Ça n'a pas du tout existé. des gens qui n'ont pas de carrière ouais, mais... au Québec, qui s'en vont faire euh, succès en France. Mais si tu fais la même chose aux États-Unis, t'es vraiment qu'un crétin. Non, t'as un peu comment il dit? Un tarlat. Ça, c'est un. Le gars veut faire carrière aux États-Unis, c'est un tarlat. Pourquoi qu'il ne garde pas son euh, nom français? Ouais. Puis qu'il n'aille pas chanter des bons. Euh, je ne sais pas. Là, il me semble qu'à qu la place de vouloir aller faire de la pop anglaise en changeant son nom, il pourrait assumer sa francophonie. Puis, euh, je sais pas, là, aller faire des covers de Jean-Pierre. Excusez, des reprises de Jean-Pierre Ferland. Euh, sur les Champs-Élysées, quelque chose. Il y a comme un côté là-dedans, un côté là Mais en l'air. À la défense de notre cher sociologue
1: national, dont tout le monde respecte ses aléas, il avait déjà son accent français avant de partir. C'est déjà ça. On va lui donner ça. Maintenant, euh... sincèrement, de voir toujours se travestir esthétiquement dans la dans le verbiage et tout ça. On voulait parler du snobisme en politique. C'est large. C'est large pour faire un, un podcast d'une heure. Mais il ouais. a pas besoin d'être un caribou pour ça. dans les euh, dans le, la militance de gauche ou de droite ou euh, chez les nationalistes du PQ ou etc. Le snobisme, c'est quand même assez répandu. Hein, on essaie de, de discriminer parce qu'on n'est pas assez pur dans l'idéologie. Et peu importe. Hein, même même ceux-là qui sont plus modérés font la même chose. C'est le moutonnage. C'est l'archétype. Ben On oui. essaie d'avoir de, de, une tribu associée et c'est même presque un réflexe anthropologique de vouloir discriminer euh, le mouton noir qui ne veut pas partie de ça. D'ailleurs, notre système politique ne nous, nous rend quand même pas euh, service avec la ligne de parti. Ça se transcende même au sein des syndicats, au sein des mouvements, au sein des collectifs ou des cellules, appelez ça comme vous voulez. On voit ça tout bas, de côté. Maintenant. Ouais c'est ça c'est mon point hein, ma phrase <rire> je sais pas ce qui se passe du côté de Frank ah
0: oh non ben écoute je lisais les commentaires j'essayais de prendre le, 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 le de suivre ah. le beat ce qui est pas toujours facile
1: Caroline qui dit le snobisme est très répandu au niveau municipal les RC pour dire comme Stéphane Gendron à l'époque ben, c'est un peu ça. C'est toujours les mêmes, les mêmes vieux. Je ne suis pas contre les vieux, mais quand tu étais échevin, quand tu es conseiller municipal, ça fait 40 ans, puis tu sautes de la, je sais pas moi, d'une élection euh, des commissions ouais. scolaires au municipal, c'est sûr. C'est un un, boys, un vieux boys band, un vieux boys euh, club. Je voudrais dire club
0: de garçons. Oui, effectivement. Un club de garçons. Euh, un club... <rire> Imagine si je prenais cet accent de merde là tout le long du podcast, on pourrait percer en Europe quoi. Bah, mais du coup, euh... je serais en PLS, je serais en PLS. <rire> oui, je l'ai mis en pièces façon puzzle. Hey, Franck et Yann, <rire> ça cartonne grave. Ça cartonne grave, tu vois. Ah. Euh, mais euh, y a, y a, y a, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il y a comme un genre de jugement de valeur que c'est tu sais, dans le fond, quelqu'un qui va faire carrière… Parce qu'il s'en rend pas compte, là, mais ça paraît, c'est implicite dans son propos. Quelqu'un qui va faire autre carrière aux États-Unis, c'est un loser pour lui. Puis quelqu'un qui va faire carrière en France, c'est vraiment de quoi de cool. Là. Tu sais, es vraiment hot en tant qu'intellectuel québécois, tu vas faire… Mais là, tu es comme moi, mais des universitaires ou des intellectuels même Québécois qui font carrière dans le monde anglophone, là, il y en a. Là. Ils ne changent pas tous leurs noms parce que c'est pas nécessaire. Là. Parce voilà. que lui, ce qu'il a oublié de dire dans son affaire, c'est qu'il est dans le monde intellectuel. Il n'est pas dans la musique, puis il n'est pas, le... pas, le... pas, le... pas dans le monde de la pop. T'sais, dans le monde de la pop, tout le monde change. Ozzy Osbourne, ce pas son vrai nom, en passant. C'est John Michael, son vrai ouais. nom. Trois. Euh... Chercher les toutes un en arrière de l'autre, ce n'est pas leur vrai Mais nom. tu sais
1: Ce genre de type-là, Disent à chaque fois, mais c'est donc bien plate que les artistes euh, font des, des, des déclarations au niveau de la politique parce qu'ils sont à peu près tout woke et gauchistes. Je paraphrase, c'est pas moi qui le dis. Euh, quand ils parlent de politique, les, les artistes sont honnis de par les intellectuels. Mais quand les intellectuels parlent d'artistes, je sais pas moi si ça lui tente de faire la même critique euh, d'un ban de métal, je sais pas, moi peu importe qui portent un nom anglais ou peu importe. Là, je veux dire, ils ont des noms de scène, ces gens-là. Ils peuvent pas tous s'appeler Julien, Julien Bouchard. Quand tu as un masque, non, de, 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 un masque blanc et noir d'en face, puis tu, tu as des symboles sataniques, je pense. Il <rire> n'y a pas de... de... C'est du spectacle.
0: Y a... Ben oui, et puis il n'y a pas juste des gens qui font ça parce qu'ils ont honte d'être québécois ou quoi que ce soit, là. comme le faisait remarquer un des auditeurs dans le chat. Là. Freddie Mercury, euh, Pour percer à Londres, Freddie Mercury, c'est un bon nom. Parce que quand tu t'appelles Farok Bulsara, c'est moins vendeur, on dirait.
1: Il, y aurait, il y aurait probablement chanté, puis bon, c'est pas du racisme, c'est un peu comme plus facilement répertoriable, mais, euh, je veux dire, euh, Bohemian Rhapsody, il l'aurait chanté dans son, sou, son sous-sol,
0: Ah, mais c'est ça, là. Mais c'est parce qu'il a... On... essaie de. Il t... interprète ce truc-là comme étant quelque chose de typiquement québécois, petit Québec colonisé. Parce que c'est ça, là, il ne dit pas de même. Là. Mais en gros, pour lui, quelqu'un qui fait ça, c'est que c'est un Québécois colonisé. Tu comme, moi, mais vrai... c'est juste que tu n'as vraiment aucune culture musicale. Là. Sérieusement, je pense qu'il n'y a pas, pas un artiste à la boule qui utilise son vrai nom. Il y a juste mais lui. Est... Il, y a... Est il, y a, il y a juste. Lui, de droite
1: a Ouais. Tu sais, ça revient au walk de droite dans, dans la façon où on est toujours dans le réflexe défensif. Je comprends des années 60-70, quand l'anglais était majoritaire au sein des sociétés, etc. etc., Et que les, les, les cannes de soupe étaient juste en anglais. Ça, je peux comprendre. C'est une période qui est différente. Ouais. Mais là, c'est plus le cas. Est-ce qu'on est encore dans ce réflexe défensif de la patrie? Moi-même, je suis indépendantiste. Ah, là, je ne suis pas un vrai indépendantiste parce que je ne suis pas euh, absolument caribou. Euh, c'est pas pourquoi je, je, je veux d'un Québec souverain. C'est pas pour ça. On s'entend que réflexe d'indépendance et de république québécoise, ça fait pas tellement prestigieux de se lamenter à longueur de journée. Ben oui, ben oui. Est-ce qu'on peut dire ça? Bon, ben moi, c'est mon école de pensée. Il y a probablement 2 milliards de, de Gérard et de Raymond qui vont euh, m'invectiver suite à mon évocation. Mais bon, c'est ah ouais. la vie.
0: Ah, Daniel, oui. qui. Euh, je, je, je écoute, je le sens, En fait, je m'en rappelais plus. Comme tu le dis, je viens de me rappeler de quoi. Mais on va plugger ton truc. et dit Mon nom DJ sur Twitch, et Daniel House. Pourquoi ben, Parce que le reste du monde ne savent pas comment prononcer Eno. Je ne sais pas si je le prononce comme du monde, là, Daniel. Mais euh, bref, les mais gens Si Daniel
1: là, mais... avait immatriculé euh, une entreprise individuelle et une société d'incorporation provinciale, une société par action, le registre des entreprises. Pas besoin de t'appeler Boc-Côté et de faire des déclarations à tout vent. Tu peux juste t'appeler Registraire des entreprises du Québec. Et là, non, ils vont refuser ton nom. Il va falloir que tu marques Daniel House, société de je sais pas, de balado-diffusion, peu importe. Parce oh ouais. que là, on va se faire euh, on va
0: se faire écraser oh par ouais. l'anglais. Ah, C'est ce qui sont l'enfer. Simon Rochelot qui dit dans le chat, parlant de snobisme au municipal, vous auriez dû voir les lettres du cabinet de la mairesse Caroline Saint-Hilaire, du papier haut de gamme avec du lettrage gold. Écoute. <rire> ça... C'est parfait. Écoute. Parce que, que tu sais, ça m'a fait penser à ce sujet-là parce que c'était le prétexte de, bon, l'intellectuel à Paris qui prend le café à Saint-Germain-des-Prés avec toute la haute société euh, parisienne et qui regardent, qui regardent un peu le, le monde de haut, puis sont comme « Hey, le Québécois, là, qui, le, espèce de colonisé qui s'en va changer son nom pour percer dans le monde euh, artistique. » là, t'es comme « oui, mais, mais c'est quoi ces jugements de valeur-là sur les choix que font les gens? Le » Le gars, il veut juste pas être obligé d'expliquer comment prononcer son nom 4000 fois par jour à tout le monde. Pis il veut se trouver, en même temps, peut-être qu'il réfléchissait à un nom, nom d'artiste. C'est comme la, la fille il euh, y a des gens qui parlent. Là, euh, euh, dans, je ne me souviens plus trop exactement qu quel genre de truc qu'elle a fait, là, mais son, son vrai nom, je pense c'est genre Chloé Pelchat, quelque chose, mais son nom d'artiste, c'est Pelgag. Pelgag. T'es comme, bon, elle a trouvé un nom qui... Elle euh, a raccourci son affaire à trouver un nom d'artiste. Elle trouvait que ça faisait mieux Chloé, que Chloé Pelchat gagnant.
1: Ouais, c'est comme bon, euh, Cœur de pirate. C'est euh, Béatrice Martin. Bon. C'est correct, le pancréas de flibustier, euh, râle ouais. de corsaire, ça, on aurait pu faire le tour des, des organes. <rire> Écoute, on est lundi, vous me pardonnerez, je ne peux pas être aussi pertinent que Simon Rochelot, Maître Rochelot Professeur Caron ou Professeur Geloso. mais que voulez-vous? Je fais le mouton noir et le lundi, un... on essaie de désosser la fin de semaine, on commence le premier chiffre, voilà. C'est pour ça que j'existe autrement dit.
0: Exact, c'est Sam, le désoceur. Euh, mais c'est ça, pis tu sais. Puis il y a eu des commentaires qui revenaient, je ne sais pas si c'est Caroline ou quelqu'un d'autre qui l'a laissé, là, mais ça, c'est vraiment vrai. C'est qu'on dirait que plus on longtemps en politique, plus, plus ça devient de même. Et plus tu long, es longtemps dans le milieu, euh, je ne sais pas. Tu sais, je me souviens entre autres de. Ça, c'est un commentaire qui m'avait tout le temps fasciné. Je me souviens entre autres de euh, Michel Onfray qui. Est qui était au bout de sa, sa corde maintenant parce que. Euh, Sarkozy... Mais il y en a l'air
1: pas mal tout le temps au bout de sa corde. Il a l'air un
0: petit oui, peu oui, suicidaire oui, oui. quand même. Ouais. Mais là, il était au bout de sa, sa corde ou de sa chaîne, appelez ça comme vous voulez, là, parce que Sarkozy avait été vu en short. C'est un, là... an
1: un anarchiste, là.
0: Oui, oh, oui. Et là, écoutez, là, un président de la République qui se fait voir en culotte courte, là comme un petit garçon, je reprends les mots de l'époque, ça m'avait marqué, comme un petit garçon, on voit, ça correspond à sa vision de la politique, à une vision de petit garçon qui n'a jamais maturé. C'est ça, là, c'est un commentaire, ben oui, c'est un commentaire de B.H.N. de la Il devait
1: comme faire Mathieu de il devrait peut-être retourner dans son université populaire, peut-être qu'il serait plus pertinent, mais ça, je suis encore pas généreux. Mais tu regardes ce genre de commentaire-là, qui est complètement trivial. Oh, ça ressemble à du Eric Zemmour pour faire sensation, pour faire polémique, ou ça ressemble à du BHL. Oui. Là, hein? BHL, tout le monde l'aime d'un océan à l'autre. Lui, c'est... Lui, c'est un bon mangement et lui porte le foulard à merveille. Par contre, ouais. il y a un col des, des... Bon. Je... Bref, j'espère qu'il y a beaucoup oh, de Français ouais. qui nous écoutent parce
0: qu'il y a beaucoup d'inside de l'Hexagone. Donc, du coup, <rire> on s'excuse aux <rire> Québécois. Eric qui dit Snoop Dogg, c'est pas son vrai nom, by the way. William qui dit Marie-May non plus, c'est pas son vrai mais, c'est pas son vrai nom de famille. Ben, vous commencez à comprendre le concept. Euh, je pense qu'il n'a pas réfléchi tant que ça avant de faire son affaire. Là, parce qu'il a pas, je veux dire... En fait, il faudrait plutôt faire la liste des artistes qui se produisent sous leur vrai nom. Ça, ça serait peut-être moins long, en fait. Hey, imagine,
1: parce que c'est tous des jeunes milléniaux, puis des, des Z, hey, on se souvient de Watatata, il y avait tous des noms de personnages, le François-Charles Bouchard-Gagnon. Écoute, non. ça va être beau. Écoute, ils vont manquer d'angles sur leurs albums. C'est merveilleux. Mais c'est important. C'est important pour honorer nos patriotes. <rire> oh, oui,
0: écoute, euh, c'est. Euh, hey,
1: on fait l'étalage et l'exégèse de tous les noms de pseudonymes québécois. Merci à tous aux auditeurs. Je pense qu'on en a pour un codex complet. Ah non, c'est vrai. Les, les gens ont,
0: vra ont vraiment <rire> celle-ci, c'était quoi notre point, je pense, là-dedans. C'est juste que oui. ça. ça, ça qu
1: c'est qu'on le live, c'est fini. C'est 30 minutes, c'est
0: C'est ça, 30 minutes, c'est assez. Non, mais tu sais, je veux dire, ça paraît que c'est une forme de snobisme. Qui est en arrière de l'autre. Tu sais, c'est dans le fond, moi, j'ai réussi à faire ma carrière sous mon, sur mon vrai nom ou sous mon vrai nom. Frank. Donc, euh, hey. sais, hein? Frank. Voyons,
1: Frank, c'est. En... Hey, je pense que c'est des caribous qui. Je me l'ai fait plusieurs
0: oh, oui. fois, ça. Ça les dérange hein, beaucoup. C'est pour oui. ça que je continue à l'utiliser d'ailleurs. Pourquoi pas euh... François? Oui, ouais, j'ai eu un commentaire un là-dessus, c'était, euh, tu devrais arrêter puis prendre ton nom, ton vrai nom qui est François, parce que c'est vraiment un plus, un plus beau nom, tout ça, puis là, tu sais, j'étais comme, ben, à l'époque, j'ai pas vraiment réfléchi à ça, puis by the way, c'est juste, un c'est les gens de ton entourage qui t'appellent d'une certaine façon, tu j'avais même l'ami, de un des amis de mon grand-père quand j'étais très petit gars, là, genre 4-5 ans, il m'appelait de même.
1: Ben, c'est ça, c'est un, un colonisé, c'est un demi-civilisé, ce gars-là. J'ai son nom. Non, mais je veux dire, sincèrement, oui. Franck Kafka, on devrait l'appeler quoi? François Kafka? Ça sonne moins bien, maintenant.
0: Ouais, c'est <rire> moins bien un peu. Mais c'est parce que je, ah, je sais pas, ça m, Déjà, à base, ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est que tu, tu te permets des jugements sur le choix individuel de quelqu'un. Si quelqu'un pense qu'il va... C'est un peu comme... Euh, dans le fond, parce que, la, parce que ça s'arrête où ça, dans le fond? T'sais, mettons qu'un qu artiste voudrait avoir du succès à l'international, mais c'est pas son nom à lui, c'est son groupe, son band. ben là, dans le fond, euh, parce que beau dommage, en dehors du Québec, c'est dur à avec un nom de même. mais ben, il y, 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 y aurait pu appeler ça, il aurait pu faire comme les, la gang de Shkoutimi et appeler le band Voivod. C'est un, hey, -vo, un, 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 hey, un mot qui marche dans quasiment tous les langues parce que personne ne sait ce que ça veut dire. Ça se prononce bien en français, en anglais... Bah euh, ben, y... y...
1: c'est genre prince valak Mais ça, te, ça te tente pas ouais. de mettre prince valak dans ouais. ton...
0: Mais l'autre côté, vas-tu écrire un texte sur euh, voivode pour dire à quel point ils sont colonisés? Non, de... non, c'est correct. C'est une langue ça...
1: latine. Ah, ah, okay, okay. C'est ça, ben, ça transcende le slave, là, mais okay. c'est des langues romanes. Le la vraie, correct. La
0: vraie raison, c'est qu'ils ne savent probablement, probablement pas c'est quoi va euh,
1: ben, Le groupe, peut-être pas. Peut-être peut que, que la culture de, de, oh, du non, 15e je parle, siècle. Je,
0: je parle, je parle <rire> du groupe. Là. Mais, ouais. tu sais, je veux dire, c'est. Il y a, y, a, y a de quoi là-dedans, moi, qui ça me que ça, ça, ça me fait un peu tilté. Je me dis, mais c'est pas de vos affaires. Au final, c'est ça un peu. Ce pas des affaires des, des gens. On n'a en... pas fait un podcast de 15 minutes là-dessus. <rire> une heure. Ah, écoute, euh, je savais que les auditeurs allaient nous amener 12 000 exemples aussi. Là. mais, hey, mais aussi. attends un petit peu, il y avait une question sur Patreon aussi. Oui. Ça va peut-être nous amener ailleurs. Il n'y a pas de parallèle à faire entre les deux, là, en euh, Charles, qui demande, « Question hors sujet pour le bénéfice des auditeurs. Pourriez-vous <rire> expliquer qui est Yann Rochdy et d'où vient la dérision ?» envers cette personne auquel vous faites souvent référence. Perso, je ne comprends pas la joke et je aucune idée de qui est ce personnage. J'imagine qu'ils font référence à Vincent qui, en fait au fait qu'il doit 500$ à Vincent et qu'on fait souvent ce running gag-là dans le trio. Et je vais te laisser tantôt. faire son résumé. <rire> Ben, honnête, ben, honnêtement, moi, je le connais pas. <rire> c est, c est, ah, ça, va être, ça va être assez court comme réponse. Ben, c'est ça. C'est un,
1: je... un, un podcasteur plutôt euh, francophone du Québec qui, qui fait des, des speeches de 4-5 heures sur des livres puis sur une biographie assez exhaustive. Puis bon, il parle de pédosatanisme, des choses comme ça. Des okay. affaires très, ça, très légit, oh, légitime, pardon Mais euh, c'est ça. Je suis pas du tout en porte-à-faux. Pas du tout un porte-à-faux. Je l'ai même... On l'a fait même un peu trop invité sur Agor Underground, ce qui a fait en sorte que Mané, j'étais comme... Chris, qui se trouve un podcast, là, à un moment donné, tu as d'autres collaborateurs. Et là, les autres qui essayaient de... J'essayais d'inviter d'autres mondes. Ah, pas un podcast. Yann Rochdi
0: est passé. Je... Bon, ça y est. <rire> C'est quoi qu l'affaire? Pourquoi il y a autant de monde qui, 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 qui était après lui, Mané? Je sais que Mané est devenu un peu comme Persona non grata. C'est
1: euh, à cause qu'il avait fait une joke sur Guy Lafleur. Tout ça, c'est un peu... Il a attaqué le... le... Ouais. ouais, ouais c'est ça. Il avait dit... Il Guy, était... Ouais, est-ce qu'il était, est qu était vacciné boosté okay, ouais, Les ouais. messages de mort qu'il a reçus. On s'entend, là. Il ouais, y, y en a d'autres qui, qui ont de la fait la même affaire. Il mais... mais... ouais,
0: y en a d'autres qui ont fait la même affaire sur l'histoire du gars qui a foncé avec un bus d'une garderie. Là. Ben
1: oui, c'est un ouais. run de ouais. gag des comploteux. Il ouais, fait... ouais, est plus drôle,
0: là, en passant, euh, une fois, je peux comprendre. C'est comme, comme le mononcle à Noël qui te compte toujours la même joke. Maintenant, t'es comme moi et je m'en rappelle. Un petit peu là. de
1: démence là-dedans. Un petit ouais. peu de démence. Donc, ceux qui font des jokes comme ça à répétition, prendre de la B12, manger des sardines, faites des casse-têtes, <rire> allez voir votre médecin. C'est un moment donné, euh, c'est ah. beau. Là, je veux dire. Sac à blague, euh, remplissez-le autrement. Originalité, mesdames et messieurs. Hein, J'ai dit euh, une gauchiste. Là, encore là, c'était quatre vaccins, le drapeau de l'Ukraine puis le drapeau LGBT. Oui. Pas du tout archétypal. Pas du tout. Mais Bien, ça, je suis loin d'être un gars d'extrême... Ben, non, non, pas du tout. Puis ça, là, c'était des vraies convictions. Fait que je lui ai dit, est-ce que c'est du troll ou, oh, ben, euh, vous êtes tellement archétypal que ça en devient un peu une caricature? Ah oh, là, si mes convictions sont une caricature pour vous, vous êtes fragile ben, ben, Moi, moi j'ai pas... Je...
0: Ouais, je suis pas attaqué, c'est pas moi là, qui. Ouais. Je t'ai pas, <rire> pas dit que, que ça s'est dé... passé il y a deux, trois pas, heures. Je t'ai pas dit que je, ça me dérange, je fais juste constater que tu as huit seringues dans ton nom de profil.
1: Désolé, ouais. c'est quoi le rapport entre la B12 et la mémoire? Allez sur Chat GPT, il va vous répondre. Non, non, mais sincèrement, il y a un rapport. Là. Je ne parlerai pas au travers de mon chapeau. Je ne suis pas neurologue ou euh, neuropsychiatre ou médecin ou j'ai une base en bio, mais c'est une base. En
0: tout ouais. quoi,
1: bref. Voilà.
0: Non, non, c'est ça. Là. On va pas se mettre dans, dans, dans la merde en ayant fait des, des conseils médicaux euh, non... Ben euh, oui.
1: Tu parlais non, sur Patreon tantôt. Même là, tu étais quand même très très adroit en disant que ce n'est pas des conseils juridiques. Puis même si Mon Rochelot fait la même chose, on, on est quand même prudent, je pense. En tout cas. Ben, c'est
0: ben, ben, un peu comme... Tu j'écoutais l'autre fois là, un des podcasts de Jordan Peterson là. Il se fait souvent questionner. Ben, en fait, ce n'était pas son podcast à lui, mais il était, il était en entrevue quelque part. Et à chaque fois qu'il va en entrevue quelque part, il se fait questionner sur sa fameuse diète euh, carnivore. Là, il, 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 il faut tout le temps qu'il dise 12 fois, encore une fois, « C'est moi qui mange de même. Je ne recommande pas ça à personne. Bla, » bla, bla. Pourquoi il fait ça, vous pensez? Parce qu'il y a du monde qui va le limiter. Ils n'auront pas consulté de médecin. Ils n'auront rien fait. Ils se ramassent à l'urgence en, en train de faire de l'ennemi ou je ne sais pas trop quelle patente. là. C'est les mêmes important. qui pensent qu'ils ont le Puis cancer après...
1: parce qu'ils ont un rash sur le bras, parce qu'ils ont googlé rash oui, sur le bras. Pis, pis, pis
0: après ça, ben c'est parce que lui, en gros, ce qu'il veut pas, c'est avoir sa face dans le journal. Puis C'est marqué genre un jeune au, euh, un jeune à l'hôpital pour avoir suivi le régime de cette euh, personnalité controversée aussi. Fait que.. Et on comprend euh, on comprend l'idée. Bon, Yann vient de débunker un mythe. Là. Il y a quelqu'un qui laissait sous-entendre que ce n'est pas son vrai nom. Euh... Donc, c'est
1: Yann Sénécal, ce pas Sénéchal.
0: Ouais, c'est ça. ça. Il, fait, il, a, il a rajouté donc, un H pour être plus exotique. Donc, Yann est son vrai nom, on sous-entendait que son vrai nom, ce serait Yannick. Mais, mais ça, ça la...
1: lui, il est legit. Mais toi, tu es peut-être ouais. relié au non mais,
0: non, mais Yann, c'est son vrai prénom. C'est juste que son nom de famille, c'est Schwab. C'est juste ça le bout que. A... <rire> Il y a le choix. C'est pas. Ah, oh, c'est pour ça! Schwab Radio X. Oui, tout est lié. Ah! Est
1: lié. Si je fais de connaître. Là, je vais faire une psycho je vais faire de la broue, puis je vais
0: probablement. Euh... Mais la voilà. personne avec qui euh, on, tout le monde a compris que je faisais une joke en passant, j'espère. Mais euh... OK, tu leur expliquer. Mais l'affaire que tu disais, l'obstination que tu as eue, c'était Twitter ou Facebook, Twitter, je pense. C'est Twitter. Avec, euh, avec la, la personne qui avait 12 drapeaux, puis il y a 3-4 doses. Là. Euh, ah oui. Elle, cette personne, parce que dans le fond, le parallèle est à faire. Ce qu'on appelle du virtue signaling, c'est beaucoup du snobisme, en fait. C'est un nom plus raffiné qu'on a trouvé à Snobisme, mais quand, quand tu sens le besoin de mettre à tout le monde Regardez comment je suis une, une personne supérieure à tout le monde. Voici mes pronoms, voici mes drapeaux, voici ma liste de seringues et moi aussi, je suis Black Lives Matter, hashtag MeToo, hashtag pas tant de choses. En fait, ce que tu fais, c'est que tu tires un rang puis tu envoies le message aux autres que si toi, tu n'adhères pas à toutes les affaires que je viens d'énumérer, je dis pas que tu es une T'sais, mauvaise personne, mais tu es que un peu inférieur à moi quand même. Là. Il y a quelque
1: chose comme ça dans le signalement de vertu ou dans l'art la, déclamatoire de devoir montrer à tout vent qui je suis. À un moment donné, quand tu fais juste dire « je suis, je suis », puis que tu fais rien, comment tu peux dire que tu es quelque chose? Mais bon, ça, c'est un raccourci intellectuel, somme toute peut-être, ou un syllogisme. À un moment donné, quand tu affiches toutes tes médailles euh, idéologiques tu deviens l'archétype, tu deviens même une caricature de ce que tu penses. Ou... Ouais. À un moment donné, tu sais, je veux dire, ça vaut pour toutes les chapelles, en passant. Ça vaut pour les pirates avec les... « Moi, je suis un être de liberté. » OK, on l'a compris, mais produis ouais, quelque ça. chose, une ouais, réflexion, ouais. essaie d'être original. Non, pas pour être original, pour être unique. On s'entend? Il y en a qui essaient de l'être, puis ils le sont à contrario, pas du tout.
0: En tout cas, c est, c est, je dis pas ben, aux gens quoi faire. Ouais, ben, c'est parce que le problème, c'est que, maintenant, tu pars des brandings. C'est ça le problème avec le signalement de vertu, c'est que tu décolles comme, d'une un, un, certaine manière, un branding. C'est comme, mettons, les petits drapeaux de l'Ukraine, c'en était un. Mais au départ, c'est juste des gens qui veulent euh, afficher leur solidarité. C'est puis, oui, mettons. Puis tu sais, mettons, le, le, le petit drapeau pirate, à la base, c'était juste du monde qui sont abonnés à Radio Pirate. Mais c'est juste que c'est devenu que n'importe qui peut utiliser ce symbole-là, parce que dans le fond, c'est avec un émoticône. Puis dans le fond, écrire n'importe quoi, puis après ça, le monde, sont comme, « Check, encore une c'est un pirate. » Puis t'es comme, « Ouais, mais on le sait même pas. J'ai-tu une confirmation d'abonnement quelque part, moi, ou ce gars-là? »
1: Émoticône, c'est émoji qu'il faut dire, vieux pirate. C'est dans ce partant MSN qu'on disait émoticône. Là, le vocable n'est plus le même. <rire> Émoticôte, ah, c'est correct. Mais comme courriel. Courriel, c'était un, un mot créé par la langue française, mais après.
0: C'est pas tellement euh... pertinent à mon point, là, mais continue. <rire> non, mais tu sais, je veux dire qu'il y a. Eu... Je sais pas, moi, dans le signalement de vertu il y a un bout de snobisme là-dedans, ça paraît évident. Tu sais, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui dit Ah oh, ben mes pronoms sont telle affaire, telle affaire Puis quelqu'un qui dit Hey Hey, le jeune, tu vas me vous voir. Hey, le... moi, me faire. Écoute,
1: je vous vois dans le service de la clientèle depuis des années, mais ça m'est arrivé une fois que je n'ai pas vouvoyé une madame. Mais tu sais, une madame avec un gros collier de perles. Oh. Dit, oh, vous ne m'avez pas vous On n'a pas élevé les cochons ensemble. Et moi, peut-être dans ce temps-là, j'étais plus un peu impulsif. D'une chance, parce que aujourd'hui, une claque en argent de la tête. C'est sorti comme ça. L'impulsivité euh, de jeune adolescent que j'étais. Moi, quoi, je comprends les mesures d'usage, puis euh, la politesse et tout ça, le, le savoir-vivre. Mais là, 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 de me faire demander de vous voyer, pour qui tu te prends, Calice T'auras beau t'appeler Monique Jérôme Forget ou la Duchesse de Parmentier, de de, de, de Parmentier, bref, de me faire oh. demander de vous t'as peu là.
0: William qui demande sur Patreon, y a-t-il, ça nous change de sujet, mais j'avais dit qu'on ah oui, prenait les questions aussi. des gens aussi, ben oui, y a-t-il oui. un déclin des services publics des municipalités ou c'est moi qui hallucine? Et ce n'est pas juste une question de pénurie de main-d'oeuvre. Euh... Ben moi, je vois mes taxes augmenter,
1: je vois qu'il y a toujours des trous dans ma rue, on est juste des payeurs de taxes, il n'y a pas un locataire sur ma rue. En tout cas, c'est peut-être moi qui, en même temps, c'est de la mauvaise représentation, mon échantillonnage n'est pas bon. C'est ma rue, c'est pas l'ensemble de la collectivité euh, cherbrooquoise, mais bon, euh, je te laisse là-dessus. Je te laisse. Euh, non, pardon.
0: mais tu sais, je ne sais pas s'il se détériore comme tel, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne s'améliore pas. En tout cas, on n'a pas l'impression qu'il s'améliore. Puis c'est un peu la phrase que je. En fait, Liliane ne l'a pas prononcée, mais j'avais synthétisé ses propos en disant la nouvelle philosophie municipale, c'est moins de services, plus de taxes. Euh, mais c'est un, un peu, tu sais, pis, pis C'est pas pour faire la caricature de Moi et mes taxes, tu sais, de genre les gauchistes. De ouais, <rire> les gauchistes aiment ça, leur prendre ça. Là. On sait bien, vous ah, autres, oui. le monde de Québec, là vous parlez juste d'impôts puis de taxes. Ouais, c'est parce que c'est ça le principal problème ici. C'est que les gens sont à côté là. On a le pire fardeau fiscal en Amérique du Nord. Maintenant, c'est beau d'être dans le déni puis de parler juste des voiles. Là. Mais maintenant, il faudrait juste. Arriver à parler de problèmes un petit peu plus réels. Là. Mais il y a quelque chose il y a quelque chose là-dedans qui en dit long un peu. On a parlé euh, avec Simon Rochelot l'autre fois dans la partie Patreon de son édito, où il disait euh, dans la, le dernier bout du mandat libéral, juste avant que la CAQ arrive, c'est eux un peu qui ont. Euh, c'est une tache noire, je pense, à leur dossier. Là. Mais c'est eux qui ont, par une loi dont j'oublie le nom, permis à ce que les municipalités prennent plus de pouvoir. Euh, Puis, tu sais, c'était comme un peu fait dans l'optique de « on décentralise vers les villes euh, ». Puis moi, le mais point mais que il y a des
1: gens qui font des déficits aussi, il y a des villes qui font des déficits encore, même si c'est une loi
0: qui Exact. Mais euh... tu sais, moi, ce que, que j'ai Mon point que j'avais dit là-dedans, c'est que le problème, c'est que comme la politique à, au niveau inférieur, entre guillemets. C'est la politique euh, dans le test de la politique au niveau scolaire. Les gens n'allaient pas voter, étaient désinvestis complètement. Au municipal, c'est là que les taux de participation sont les plus faibles. Les gens ne savent pas c'est qui euh, les conseillers Puis au Québec, pour reprendre l'expression la, de, de l'animatrice de radio euh, dans le temps qui était avec Arthur, Myriam Segal, elle disait au Québec, la, on élit des monarchies municipales.
1: Dans la majorité des places
0: ouais. au Québec, les maires sont là jusqu'à ce qu'ils se tannent ou qu'ils meurent. Ben oui, tu vois,
1: faisons un tableau comparatif, j'ai malheureusement pas fait de montage, mais vous voyez la durée des mandats des députés fédéraux, provinciaux, et ceux qui sont des échevins de, des, des, des conseils municipaux, ben c'est exactement ça, les gens se désintéressent, ils sont presque élus à l acclama, à, par, à, par acclamation, ils sont là très longtemps, effectivement, on pourrait, donc, on pourrait
0: faire donc, nos recherches là-dessus. Donc le point que je voulais amener avec ça, c'était que dans ce contexte-là, où les gens sont désinvestis de la politique municipale, ou c'est des gens à qui tu laisses le libre chemin pour faire n'importe quoi, leur donner plus de pouvoir à court terme en décentralisant, je ne suis pas tant sûr que ça, que c'est une bonne idée parce que là, tu donnes, il y a du monde qui a folie des grandeurs. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne Bruno Marchand qui veut sauver l'Antarctique avec un train électrique. Ça donne euh, la Valérie Plante, euh, qu'on dirait que la ville de Montréal, il faut que ce soit un sanctuaire de sans-abri. Euh, tu sais, Manet, tu dis... Hey, okay, mais...
1: Je vais être l'avocat du diable. Vous autres, les libertarés, la liberté, vous êtes pour plus de, de centralisation vers Québec et Ottawa. Vous autres, vous êtes plus pour des petits
0: pouvoirs. Comment ça se fait? Contradictoire. Tu réponds quoi ça? Bien, en fait, c'est de même que j'ai commencé mon argument, c'est-à-dire, dans les faits, je pense que c'était une bonne idée, mais étant donné le, 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 le point d'où on part, dans le sens qu'on est complètement désinvesti de tout ça, je vais te donner un, un autre exemple. En Ontario, ils ont fait un peu la même affaire euh, et là-bas, ils n'ont pas aboli les élections de commissions scolaires. Et là, c'était très drôle parce que dans les, dans les derniers temps, il y avait… Euh, dans les derniers temps, il y avait euh, des gens qui étaient, qui étaient complètement outrés parce que, dans le fond, tu sais, savez-vous ce qui est arrivé? Dans certaines commissions scolaires ontariennes, il y a des gens qui se sont fait élire avec comme objectif d'interdire ou barrer les trucs woke des écoles. Parce qu'ils se sont dit, ben, les, les, euh, les élections scolaires sont laissées comme ça, personne ne s'en occupe, les taux de participation sont très bas, donc je vais me faire élire comme commissaire et moi, je vais remettre de l'ordre dans les écoles. Vous comprenez la nuance ici. Là? Donc là, les gens étaient très pour ça au début, qu'on on est dans un système comme ça. Mais là, il y a des gens qui profitent des, euh, de, de, de places laissées vacantes. Mais euh, le point, je pense, de dire, c'est que ce qui ne marche pas là-dedans, c'est quelqu'un qui, qui le soulève, c'est Frédéric, qui dit ils ont aboli les référendums euh, populaires municipales. C'est ça le problème, c'est que là, il manque un mécanisme. C'est que tu décentralises… Bien, et moi, je pense que dans une ville, à un moment donné, mettons, comme Québec, où tu dis, ben, là, on veut faire un projet de train électrique, de tous les sondages montrent que la majorité en veut pas, à un moment donné, règle la question, faire un référendum.
1: Euh, ben oui, et c'est ça, c'est que ce tu joues, joues ton mandat sur un oui ou pas un non, alors que dans un système majoritaire, ben oui, je vais me faire la peau du système proportionnel quasiment, puis m'attirer les foutes de quelques-uns, mais vous voyez que, ben, même à Sherbrooke, il y a eu plusieurs référendums sur le nom d'un pont, puis peu importe, oh ouais. euh, en as quelques-uns, la raison est fort simple, c'est qu'un référendum municipal pas mal moins coûteux qu'un qu référendum provincial, ou même encore là, fédéral, Je n'ai oui, pas vu de référendum bon. fédéral depuis longtemps.
0: Si on s'entend que tu n'as pas besoin de faire de campagne pour expliquer aux gens c'est quoi l'enjeu. Là, mettons, là, dans une ville comme Québec, là, tout le monde a compris. Là, le tramway, ça fait 15 ans, 20 ans que ça se parle de système de transport structurant, pas tant de choses. Et, euh, Monsieur Dépression qui dit on dit emoji et non émoticône, gang de boomers. Bon, mais merci, euh, Monsieur Dépression. Je, je euh, plus soi en tant que jeune
1: blanc-bec imberbe.
0: Exact. Mais euh, je, je sais pas, je trouve que ça n'a pas de sens. Je trouve que le, le, le niveau municipal, parce que c'était un peu cela que la question nous avait amené, on dirait qu'ils ont, ont complètement perdu la, la, la traque de c'est quoi le but d'une ville. T'sais, si eux autres, ils ne veulent plus administrer des communautés, ils veulent changer le monde. Là, es comme, ça me fait mais...
1: penser, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est un peu un gars qui part faire un bac en histoire, puis une maîtrise, etc., parce qu'il pense qu'il va pouvoir enseigner l'Égypte ancienne en archéologie, puis finalement, il se retrouve à être prof au secondaire en enseignant Québec et Canada. Ça se peut-tu qu'un échevin pense ça aussi, d'être dans cette espèce de romantisme-là, en disant bon, on va changer les choses, puis au final, oh! Le gars qui étudie en politique, euh, puis qu'il a fait euh, des études qui lui apporteraient quasiment là, la, les terres et mondes en matière de discours euh, rhétorique, bien là, il doit être composé que le citoyen ouais par rapport à son trottoir, par rapport à son lampadaire, faire attention à nos enfants, des petites choses comme ça qui... Hein, c'est des, des petites niaiseries de petits mondes. Ça. ça se peut-tu? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui réfléchissent comme ça? Je me pose la question. Pe Peut-être que je suis de mauvaise foi, mais je veux dire, euh, c'est que de la présomption. Je suis pas en train de dire que tous les échevins du Québec, conseil municipal, pensent que c est, c est, c est, se sont trompés d'illusions parce qu'ils étaient romantiques. Faites attention.
0: Là. Mais ça se peut-tu? je veux dire, c'est normal. Ben tu sais, je veux dire... Moi, je n'ai pas de problème avec, quel... avec les gens qui ont de l'ambition. Tu un maire qui a de l'ambition et qui dit « Moi, j'aimerais ça apporter des changements puis mettre de l'avant telle affaire. » C'est correct. Là. Mais ça, ça ne doit pas se faire au détriment des missions fondamentales de la ville. Tu sais, les... les... Bono, bono marchand. Tu sais, Bonneau Marchand puis Valérie... Là, Valérie Plante était partie sur un délire. J'ai vu ça hier. de faire Note. ben là Le but, c'est de faire de l'ancien hippodrome... Un genre de truc carboneutre. Un espèce de quartier <rire> vert où le monde va élever des poules ou je sais pas quoi. un euh, hippodrome,
1: des... là. On parle de chevaux, là. Est-ce qu'ils vont mettre des, des tuyaux d'échappement aux chevaux pour aller récolter le méthane pour mais là, faire là, c'est
0: l'ancien hippodrome. Donc là, c'est okay. juste le terrain qui. Est, qui est, euh... <rire> okay. Mais c'est tout le temps. Là, es comme, mais c'est tout le temps des affaires de. Tout le temps, tout le temps, chaque jour, des, des patentes de même. Là, t'es comme, OK, mais. Quand est-ce que vous gérez mes vidanges? Parce que nous autres, à Lévis, mettons, là, on n'est pas dans une grosse ville. C'est une, une ville périphérique de Québec. Là, en ce moment, on n'a pas de bus parce qu'ils sont en grève. Là, J'espère que la ville, en ce moment, la préoccupation, ce n'est pas de, de sauver l'Antarctique sacrament. Il n'y a plus de bus dans la ville parce que là, vous n'êtes pas capable de gérer vos conventions collectives avec vos employés. Si vous n'êtes pas capable, ben, privatisez-le. Le système de bus ne suis pas fait de quoi? <rire> bon, grave de dire mais, ça. Écoute, il y a quelqu'un qui dit dans le chat « Je suis opérateur d'équipement lourds de formation et profession. J'ai fait un séjour de 15 ans à la ville de Québec comme col bleu et vous n'avez pas fini de vous plaindre. Merci de nous encourager. » Ah.
1: Il y a William Lepage. Pourquoi des maires, mairesses, c'est écrit en écriture inclusive, c'est parfait, on respecte oui, ça, oui, oui. se mettent à faire des actions euh, dont ils n'avaient pas parlé en élection, marchant qui voulait refaire le tramway et fait finalement pareil? Quel
0: est ton point là-dessus? Euh, ben D'abord, merci William d'avoir euh, utilisé le, le, la fonction du Super Chat pour poser une question. Euh, Je pense que. Bon, je, mon Dieu, par où commencer? Je pense que il y a certains politiciens qui savent qu'ils ne doivent pas dire des choses bien précises s'ils veulent être élus, mais je ne pense pas que c'est la majorité. Moi, je pense que les villes, les gouvernements, euh, oui, sont dirigés par les gens qu'on élit, mais quand ces gens-là arrivent au pouvoir ils se font briefer par le directeur, dans le cas de la ville, c'est le directeur général de la ville, le directeur de, du, de la société de transport, là, un tel, un tel. Puis moi, je suis persuadé que Bruno Marchand, ce que Yann avait exposé un peu maintenant, il était arrivé avec l'idée de « on va modifier le projet, c'est ce que les gens veulent » puis tout. Puis ils l'ont assis sur le coin d'une table et ils ont dit « garde, voici les conditions, voici c'est quoi qu'il faut faire ». Puis, ben, le projet qu'on a, euh, on est rendu trop loin, puis on ne peut pas le changer. Puis tes idées étaient bien bonnes. Mais il aurait fallu faire ça il y a un an, deux ans. Puis là, ben, il se retrouve finalement. Mais là, il ne peut pas dire ça à la population, tu comprends? là, Qu'il n'y a, qu a pas les deux mains sur le volant, puis ils sont un peu... euh.
1: Et en parlant de politique bien, municipale, ça, là. je ne crois pas de mémoire à avoir vu autant de partis politiques municipaux que dans les dernières élections municipales. Est-ce que je me trompe? Est-ce que l'espèce de, dé... de décentralisation municipale, écoute, quoi je sers dans le podcast, poser juste des questions, jamais faire des postulats, vous voyez, je suis pas de prêche, <rire> donc pas de prêche, pas de prêche, mais c'est ça, est-ce que cette décentralisation-là a forcé la création de partis municipaux et idéologifié? ça se dit pas du tout, mais on se comprend, là, à rendre plutôt idéologique, certains tenants et aboutissants des, ouais. des
0: acteurs municipaux. Ça se peut, ça? L'affaire aussi, que le, qui est l'autre élément de réponse à la question euh, avocat du diable que tu te faisais, c'est que, que, que je pense que le problème, c'est que l'idée des libéraux était peut-être bonne de donner plus de pouvoir aux municipalités, mais le problème, c'est qu'elle vient après l'idée de con qu'on a eue de créer les monstres par les fusions municipales. Ce qui aurait jamais dû avoir lieu parce qu'avec ça, on a créé des entités qui sont presque aussi grosses que le gouvernement du Québec. Jean euh, Tremblay. Euh. <rire> non, mais vous comprenez l'idée, là? C'est-à-dire que la, la ville de Québec, s'y est morcelée en cinq fois, je ne parle pas de ne pas se mettre ensemble pour avoir des trucs en commun, whatever, ou synchroniser des affaires, mais l'entité juridique là, qui, est, qui a émergé de tout ça est beaucoup trop grosse, a beaucoup trop de pouvoir par rapport à, la, à sa mission réelle. Puis c puis le problème, c'est que là, les gouvernements ont peur de ces acteurs-là maintenant. Ils se disent... Ouais, mais Absolument. Que, imaginez qu'un qu politicien imaginez qu'un politicien arrive en campagne électorale là, pour se faire réélire un premier ministre et il se met à dos. La mairesse de Montréal et le maire de Québec Il, il est mort. Oui, parce que ce sont
1: des acteurs importants étant donné le poids politique de leur ville. Bien, on a juste à penser à l'inverse. C'est-à-dire les acteurs municipaux dans le même MRC qui font faire que Transport Québec. Oh mon dieu! J'ai parlé d'une coupe de mer par rapport à Transport Québec, puis justement, il était en PLS, là. il était en position latérale de sécurité parce qu'il était dans un, un autre acronyme PTSD, post-traumatic stress disorder, oh. parce que c'était tout qu'un chiard. Vous comprenez le terme chiard, c'est ça. C'est. Euh, à l'inverse, c'est pas, pas joli non plus, là. 125 conseillers municipaux. Isabelle Malte, c'est 125 conseillers Ils font -tu? ça. Ils essaient, ils essaient ça de créer peut, une ouais. cité-État. Ça y est, on va faire un complot. Montréal veut devenir une cité-État comme dans le temps de, de Jean Talon. Jean Talon, mon Dieu. Quand on est à la fin de la journée. Euh... <rire> c'est capoté pareil. Là. Le okay. conseil
0: municipal de la ville de Montréal est composé de 65 élus. La mairesse de la ville, qui est aussi est mairesse de Ville-Marie, les 18 arrondissements et les 46 conseillers de ville.
1: Tu ne veux pas 125, là. 125, c'est plus l'Assemblée nationale oh, du Québec. Là.
0: Mais quand même, 65 élus. Hey, on va chercher pour le fun de voir nombre.
1: D'ailleurs, pendant que tu cherches saviez-vous quoi? Québec solidaire a parlé de revoir à la baisse les salaires euh, des, euh, des politiciens des députés. Moi, je trouve ça le fun. « Thumbs up », Québec d'air, Thumbs up »,« pouce en l'air », devrait-on dire, parce que Mathieu Bocoté nous écoute allègrement. Mais c'est ça, c'est qui... quoi ça me surprend. Ben, ils vont aller doper quand même le salaire de d'autres de leurs associations, etc., mais bon, ça, c'est pas grave. On va quand même les féliciter de baisser le, le salaire des... Mais en même temps, je me pose une question, encore là, est-ce que la baisse de salaire au, au sein des cellules peut faire augmenter la propension de corruption ou de collusion. C'est une question que je me pose en toute bonne foi. Ça se peut. En même temps, si tu es corrompu, si tu en veux encore, puis encore, puis encore, et que tu dépends d'une culture politique corporatiste, euh, non pas corporative, ouais. ça se peut très bien que tes petits amis, puis euh, Fitch qui donne sur son île au faisant
0: augmente. Ah <rire> oh ouais, c'est sûr que Fitch qui donne là-dedans. Euh... C'est quoi qu'ils disent les gens? C'est quoi qu'ils disent les gens? Que, que disent les gens dans le chat? Parce que là, j'ai manqué une coupe de commentaires. J'essayais de voir comment il y avait d'élus municipaux dans la ville de New York. Je n'ai pas trouvé rapidement l'information, mais ça ne me surprendrait pas qu'il y en ait moins que, sur la, que pour la ville de Montréal. Je ça, sais regardez que... Regardez,
1: juste, juste au Congrès, il y a moins d'élus qu'il y en a par rapport, euh, proportionnellement, je parle, à titre de nombre d'habitants. Qu'il y en a euh, à l'Assemblée la, législative du Canada, soit la Chambre des communes. 337 pour 36 ou 37, 38 millions de personnes. Et au Congrès, à la Chambre des représentants, t'as 500 euh, congressmen, congresswomen. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, on n'est pas une république non plus. Ça, ça, ça peut jouer également
0: c'est clair. Est-ce que l'augmentation des salaires députés est votée à majorité? J'ai l'impression que QS propose une baisse pour bien paraître, vu que leur proposition ne sera jamais acceptée. Ben, moi, le bout qui me Bonne dérange. Là, moi, en fait, le bout qui me dérange là-dedans, c'est que qui d'autre dans la vie décide de sa propre augmentation de salaire en tant que salarié? J'en cherche, j'en trouve pas. Là.
1: Ben, certains actionnaires, tout dépendamment de, oui, de, de leur majorité.
0: Mais j'ai bien dit en tant que salarié.
1: C'est ça, en tant que, que ces, salarié.
0: Ces gens-là ne sont, gens sont pas propriétaires d'entreprise. Ce sont ben des non. élus. À quel honneur que ces gens-là décident de leur propre salaire? Normalement. Non, ils mais demain avoir...
1: matin, f... c'est ça, on va devenir élitiste un peu. Là. Demain matin, on fait un référendum, c'est clair que sont... <rire> ça va être une scène de l'heure. Fait que là, il faut bien qu'on se qu'on se vote des budgets entre nous autres, parce sinon...
0: Non, mais il pourrait, avoir, il pourrait très bien avoir euh, euh, des mécanismes automatiques qui disent que le salaire de député est indexé, mettons, à l'inflation. That's euh, À chaque année, il y a 2 d'inflation, vous avez 2 d'augmentation de salaire. Il y a 8 cette année, vous avez 8 that's, it, that's out. Là, les affaires de vote politique, l'autre est parti aux toilettes, les ch la chicanes les petites martingales en arrière des couloirs... C'est quoi, quoi cette patente-là? Depuis quand que des salariés décident de leur propre salaire en se votant ça de même? C est... C est...
1: Hey, ils vont voter, Québec Solidaire, ils vont voter la formule RAND pour devenir euh, la, for la formule RAND pour les, euh, les membres du corps législatif.
0: Ça va être beau. Ils vont être syndiqués. Sébastien qui dit, ça revient à mon idée qu'un élu devrait avoir le salaire moyen de disons, des 10 dernières années plus 10. Po. OK, ouais. Les gens qui disent que dans la, tu devrais te payer euh, un peu comme le concept de la retraite, là, que c'est tes dernières années. Mais parce que ça doit, ça vient compliqué à gérer, à mon avis. C'est pour
1: ça qu'il connaissent... Ça, il y a deux, trois podcasts qu'on peut parler de ça. Je veux dire. Euh... Tu sais, on a beau avoir des idées plutôt libérales ou plus pour la propriété privée, etc., peu importe là, notre biais. Euh, cette, euh, ce, je vais faire comme ChatGPT
0: à la fin des phrases, comme oui, il est difficile de Oui, c'est ça. Certains pensent qu'il est très difficile. Votre question porte sur un sujet à controverse. <rire> la même phrase, t'sais. mais moi, moi, pour euh, contrairement à beaucoup de gens ici, je pense pas que les politiciens euh, gagnent trop cher. Honnêtement, je pense que même que ces salaires-là pourraient être beaucoup plus élevés, je pense qu'ils sont trop en fait. Sont quoi ça, Ils la... sont rendus à
1: 84 000, 94 000 environ? Si je ouais, bon, bon, sens la, la charge 000, de
0: ministre, puis ouais, c'est ça exactement. Ben, c'est ça, c'est ce que Julien vient de dire dans le chat, c'est exactement mon point. Moi, je oui. pense qu'en fait, il y a trop de députés. C'est pas le problème pour leur salaire, c'est qu'ils sont trop. On le voit actuellement avec le gouvernement. Grosso modo, il y a trop de polit... ministres. Eh, grosso modo, la politique québécoise, là, je ne sais pas si je vais vous apprendre de quoi asseoir. Ce mais c'est deux, trois ministres importants, la santé, l'économie, les finances. La
1: francophonie, la défense
0: du français wow. et... Ça, ça c'est les niaiseries. <rire> là. Le premier ministre et son cabinet. Ça, c'est le gouvernement du Québec, puis c'est mal, surtout en contexte majoritaire, minoritaire, c'est autre chose. Mais vous l'avez vu, c'est reprendre les mots de Claire Samson, là, les autres plantes vertes, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant les quatre prochaines années? Ben, sont Et... adjoints ministre de la Justice, ouais, adjoints ouais, d'un tel… Député chargé à telle patente, troisième Mais... vice-président de la commission parlementaire sur la couleur de la margarine. <rire> Et tu sais, c'est que des patentes de même, là, à
1: animer des... Faudrait, je, je, je me pose la question, à quoi ça sert? Tu es un député, mais là, tu n'as pas de poste de ministre, un peu comme euh, notre cher Yori Chassin, mais tu deviens adjoint. Tu... Maintenant, tu as un, un adjoint comme ministre qui est non élu, ça fait-tu pareil? Il faudrait,
0: la... ouais, faudrait que je pose la question à Yori. <rire> Parce qu'écoutez, à un moment donné, là, je veux dire, t'sais, on comprend là, que ce pas le même système, tout, mais vu regarder la quantité de, de. Vous regardez la quantité de personnes qu'il y a au Congrès aux États-Unis pour une place de 330 millions de personnes, je veux dire, versus une place de 8 millions de personnes, le nombre d'élus qu'on a, c'est incroyable. Tu as des places à Montréal, ils ont trois coins de rue comme comté.
1: mais Tu sais, c'est une république, puis ils votent eux-mêmes leur chéri. Oh oui. hey, imagine, tu votes dans ta ville. Le, le chef de police du SPVM ou du SPSS, ben, Il
0: peut-être on ne se serait peut-être pas ramassé avec des affaires du genre le beau-frère de la police, le boss de l'UPAC, puis des patentes de même. Là, ah, ça,
1: c'est plus, plus complexe, mais j'ai un biais là, par rapport à ça, de toute façon. Mais c'est pas mal. C'est deep, là. Bref, c'est politiquement correct ce que je viens de dire là. En fin de... Si on coupe le nombre d'élus mais que l'on augmente le nombre de, staff, de staffers pour compenser, on risque de ne pas être gagnant ou change. Bon, ben Simon Rochelot nous répond de façon
0: auguste. <rire> je fais pas d'autres mots. Euh, ben moi, moi dans ma tête, c'est pas dans l'optique de gagner. Je mais... le vois pas dans l'optique de sauver de l'argent. Il n'y a pas, pas d'économie à faire là. là. On sauve quoi? là On va se débarrasser de quoi? 30 salaires de 100 000, ça change rien. Là. Dans le portrait global. Je ne le dis pas pour la, le nombre d'économies. Mon point, c'est plutôt euh, que tu réduis la quantité de gens qui sont là uniquement pour soutirer des avantages. Tu comprends mon point? C'est-à-dire que là, les gens sont là, ils, ils se présentent là-dedans. Ouais, moi, je ne suis pas content, je voulais être délégué, pas tant de choses. Là, tu as moins de, de petits égaux à gérer. Puis, euh, tu as moins okay. de. de, de...
1: Caroline vient à l'instant de nous chercher l'information. New York se compose de 51 membres provenant de 51 districts municipaux répartis dans les 5 arrondissements. 16, 16 sièges pour Brooklyn, 14 sièges pour Queens, 10 sièges pour Manhattan. Merci beaucoup. 8 sièges pour le Bronx et 3 sièges pour Staten Island. Ben écoute, c'est assez merveilleux. Il y a du monde qui Google, il y a du monde qui font des recherches. Pendant okay, qu'on est en train et... de dire des affaires. C'est merveilleux.
0: Et la ville de New York contient plus de la population du Québec. Ouais. Dans une ville. C'est ça, et on est plus eu?
1: démocratique, nous avons il y a plus d'élus.
0: Oui. Oh, ouais.
1: Je suis probablement sûr qu'un y politicien qui a dit ben écoute, on, plus le nombre d'élus c'est, plus il y a une répartition du pouvoir efficace, et de... <rire> Il y a probablement quelqu'un qui a fait cette comparaison-là douteuse en disant Bien, plus il y a de nombre d'élus, plus c'est démocratique.
0: Ouais. Mais le, hum, point la la euh, le point de la politisation en terminant, je pense que était bon. C'est euh, quand tu disais euh, la création des partis politiques municipaux. Tout, ben, quand tu vas dans les petites villes, c'est là que tu t'aperçois que c'est vraiment différent parce que souvent, il n'y a pas de, Souvent, tu mettons, tu as le maire avec deux ou trois conseillers. Puis il euh, n'y a pas de parti, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas le chef de l'opposition officielle de la ville. Tu sais, quelle patente. Euh, Puis tu vois qu'en général, c'est. C'est beaucoup moins snob, pour revenir au... Euh, au... Ils sont ouais. beaucoup plus... Euh, je veux dire, moi, j'ai assisté à des conseils municipaux dans ben, la ville de Saint-Félicien. Je peux vous assurer que euh, les sujets qui sont abordés, c'est euh, le gazon est mal tondu. Euh, non, non, au... non, c'est pas ça. Non, non, à cause, Monsieur le maire... Oui, ben, c'est
1: ça. Votre coteur est rendu saut de même...
0: Ben Mais oui. taxes, <rire> Je sais pas. Ben, C'était ça, les, les, les questions. C'était ah pourquoi, oui, que, pourquoi que la pelouse n'est pas tondue euh, ou la voie de contournement. Parce que quand on arrive sur le coin, là, on ne voit pas les voitures arriver, la pelouse est trop longue. Là, tu as le maire. Oui. Bon, est-ce qu'on a l'accord? On va prendre votre question en délibéré ou je ne sais pas quel mot qu'il utilise là-dedans. Là là. C'est ça, les affaires. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de planète qui brûle. En tout cas, il n'y en avait pas dans le temps. Là. Ça a peut-être changé ouais. aujourd'hui. On pourrait être surpris hey, de savoir combien de villages gay. de 600 personnes essayent de sauver la Terre.
1: Bien, on pourrait faire comme, euh, comme j'allais dire, Iron Man, le rapport, comme Jean-René Dufort à Infoman, puis d'aller dans nos conseils municipaux respectifs puis d'en faire un reportage. Bien bon, est-ce qu'on a assez de budget pour ça? Yann, il va falloir qu'il sorte son chéquier pour qu'on se déplace
0: à nos mairies respectives. Ah non, c'est... Euh, clair. Écoutez, merci tout le monde d'avoir été là pour euh, le débrief du lundi soir. On se reparle demain dans le podcast, ça c'est clair. Puis on se reparle aussi la semaine prochaine dans le débrief. Et oui, comme tu le dis, Karen, il faut sauver l'Antarctique. Ne l'oubliez jamais. C'est votre mission sur cette terre, chers auditeurs. Oui. Sur ce, ben, euh, on vous dit euh, bonne soirée. Tiens Je vais remettre le puis on va mettre la petite vidéo de la fin où tu te fais garrocher de la peinture. Puis on va se laisser... Euh, on va se laisser, ah. laisser. Ah. <rire> Pas, pas de
1: soirée, tout le monde. Bye-bye.